0: В ефірі програма відповідей
1: на ваші запитання.
0: Вітаю всіх присутніх на світлі хвилі» наразі, а також тих, хто нас бачить в YouTube-каналі. Це програма «Запитання і відповіді». З нами, як завжди в гостях, автор програми Олексій Анатолійович Волченко. Олексій Анатолій, вітаю вас. Добрий день. Долучайтеся до програми, дорогі радіослухачі, всі присутні, ваші біблійні питання вже, ефір чекає ваших біблійних питань, тому телефонуйте або пишіть. Я нагадаю, телефони на початку для тих, хто, можливо, хотів би задати, але не знає, як це зробити. Отже, маємо декілька номерів для дзвінків. Перший 067 123 75 75, другий 050 67 28 007. Також міський номер активний, 357 67 28. Код Києва спочатку 044. І також номер для допоси використовувати на соцмережі, це Viber, Telegram і Skype, або надсилайте смс повідомлення. Номер для допоси наступний: 093 550 844. 12. Маємо телефонний дзвінок вже в програму «Запитання і відповіді» від Віктора. Вікторе, добрий день. Слухаємо ваше питання.
2: Слава Ісусу Христу, доброго Божого дня, наш шановний Женя, і наш Олексій Анатолійович, дякую за те, що дає служіння, хай Господь дає мудрості і духовних сил, і у мене таке запитання, коротеньке, ну я хочу, щоб докладно, так хорошо, щоб ви дали відповідь, мені нам подобається, як ви. Не тільки відповідь, для і проповіді. Таке питання, ми дискутували із, із братами, сестрами у такому питанню. Є такі, багато таких конфесій, чи віруючих, що кажуть, що... Не можна брати зброю в руки і йти на війну, так як вбивати, так як уководствуються тим, що заповідю «Не вбий». Це як захищати нашу країну. Усе таке. Ну, є таке місце, місце списання, розкажіть, будь ласка. Ми дуже дякуємо за відповідь.
3: Дякую вам за запитання. І дякую за добрі слова. О, і це дуже складне запитання, і дуже складне відповідати на це питання. Да? Тому що е, е, це відповідь дає сам Господь кожній людині, е, що вона відчуває в собі е, на серці. То есть, нема какого-то правила, что нужно брать зброю в руки, и немає такого правила, что не нужно брать зброю в руки. Цего нема. Вот. У нас э, есть такие высловы, что «Предоставь свой суд свой Господу, да, не, мстите себе, не мстите за себя, возлюбленные» а предоставьте суд свой Господу. Есть такие выслев. Есть такие, что любите врага своего, благотворите ненавидящим, молитесь за обижающих и гоняющих вас, и тогда вы будете детьми Отца вашего Небесного. Ей такие выслев. Это Матфея 5, 44, 45. Ей такие, что... Що... Якщо в рак твої голоді накорми його, якщо жажді напої його тим самим ти збереш гарячий голі йому на голову. не будь побіджён злом, но побеждай зло добром. Да, ми бачимо, що такі місця писання, які кажуть нам, що як відноситься до ворога. це не то, що там відноситься, а любити його потрібно, да? У нас є такі Такий вислав. І я вам вже деякий, деякий час, мабуть, вже кажу, що Євангелія і, і війна це трошки інша справа. Це не, не сумісне дійство, да? Тобто Ми не можемо оці вірші, що я зараз процитував, ми не можемо їх прикласти до себе, коли у нас зараз іде війна. Во. И вина – это чистый закон. Да, по, в законе написано, э, убийцу должно предать смерти. И э, рука убивающего, э, то есть рука мстителя, должна быть первой э, вот от, от родни. Да? То есть мы бачимо, що в законі є во такі, а в Євангелії цього немає. Тому э, як тут розібратися, да, що робити? Людина, котра е э, піднялася на висоту, на висоту Господа Ісуса Христа, э, там, де він казав, що мир мой даю вам не так, як мир этот дает я забрал вас от мира, и вы уже не от мира сего. Вот. И вот эти люди, которые, эти люди, которые э, достигли э, этих высот духовных, что они уже не от мира сего, то им лучше не идти на войну и не брать оружие в руки. Вот. Но это не правило. Немае никакого правила це відчуття серця, відчуття. Коли ти, якщо ти віруюча, і ти людина, і ти піднявся на таку висоту, що ти виконуєш слова Христа, вони написані у тебе на серці, що любіть ворогів, не вбивати нічого такого, що в тебе немає, то тобі краще не йти на війну і не брати зброю, бо ти вже в іншому світі. І твоє серце в іншому світі. Якщо твоє серце ще е, зімне, і в тобі горить, е, таке почуття, що потрібно захищати е, рідну землю, вбивати ворогів, е, освобождать эту землю, если в тебе горит. Ты не можешь. Ну, не можешь. Там. Ты витримав, там день, два, три, десять, месяц ты вытрымал, но ж не можешь. В тебе оно есть. Следуй за своим сердцем. Это хорошо, это нормально. Да? Каждый поступай по удостоверению своего ума. Ничего. Правил нет. Ты чуєш свое сердце. Если в твоем сердце... Эм, є такі почуття, що тобі потрібно брати зброю і йти все добре, йди за своїм серцем будь е, другом своїм, своєму серцю не е, роздирай самого себе іди е, будь в мірі зі своїм серцем О, от, ну, є, от так потрібно робити е, і к, кожен відчуває е, що йому потрібно робити і як йому потрібно робити И как Иисус сказал, что, когда нужно помолиться Богу, зайди в комнату свою, затвори дверь свою, в комнату, которая в тайне, и помолись Отцу, который в тайне. И Отец, видящий тайное, воздаст тебе. То есть, тогда он ответит, тебе, что ты Потрібно робити. Це потрібно йти за своїм серцем, не за нет правила. Тут Поэтому... нема ніякого правила. Тому така має відповідь: що потрібно йти за своїм серцем. Это... Я розумію, що це настільки сложно, це не так просто. Поэтому хтось побачив, що творилось в Маріуполі, хто був свідком, хто бачив, що було в Бучі, хто був свідком Бородянки чи э, ще десь в страшному місці, у нього інші э, почуття. Це дійсно так. І він не може э, не слідувати за своїми почуттями. Не може. Ну, от оно поглотило, так скажем. Тому Иисус и казал, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. А якщо хочете, охладеет Матфея 5,44. Бо воно каже, любите ворогів ваших. А якщо вы побачили, что было в Буче, в Мариуполе, в Бородянце, и в Краматорске на вокзале, ну везде. Зараз жить, вот, то у вас просто виключає Матвія 5:44, ви не можете йому слідувати. Ну, не можете і все. Ну, ну, Ми ж люди. У нас є серце, у нас є почуття. Вот. Тому о, я кажу, що то, до чого ти достиг, так должен и поступать. блажен чоловік который не осуждает себя за то, что он избирает. А если ты что-то делаешь и сомневаешься, написано, что все, что не по вере, грех. Если ты сомневаешься, то это не по вере. А все, что не по вере, то грех. То бишь, якщо у тебе на серце, що потрібно йти на війну, але ж ти почув від братів, що це не не треба брати зброю в руки, так? То і ти не пішов, але ж у тебе на серце потрібно піти. І якщо ти не пішов, то тобі гріх. І навпаки. Теж само. Якщо ти відчуваєш в своєму серці, що неможливо мені брати зброю вбивать людей, а ж ты бачиш, что хлопцы в церкви, чи, чи рідні пришли и тобі тягнуть, и ты идешь за ними, то все, что не поверит, грех. Сомневающийся, он грешит, потому что не поверит. И поэтому тут дивитесь на свое сердце, на свою веру, и поступайте по вере.
0: Маємо ще один телефонний дзвінок наразі від Олега. Олег, добрий день! Слухаємо ваше питання.
1: Доброго дня! Слава Господу Богу нашому! Хай Господи, вам мудрість! Мир вам е-м, всім і мир в нашій Україні! Ви знаєте, я от е-м, все римі читаю, часто читав і... Знаєте, вислів, написано слово Боже, не м'ячте перед свініми і не бросайте святині псам. Я ціремо розміщав, ну хто ж такий свіні, хто такий пси. І от мені часто приходить на, на ум, що це не християни, але я ж думаю, що і. Дуже багато і в христианців такого негативу, будемо казати. То що таке жемтюг? Що таке святиня? І хто такі свині і пси? Дякую за відповідь.
3: Дякую за запитання. Дуже цікаве запитання. Давайте, мабуть, прочитаємо. Матфея, 7 глава, с 3 верша. Пробачьте российскую мову, буду читать. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего? Да, написано не судите, да не будете судимы. И потом, что ты смотришь на сучок в глазе брата, а бревна в своем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай выну сучок из глаза брата твоего, и вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревной из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Да? То есть, что мы видим? Что седьмая глава э, начинается, что не судите, да не будете судимы. Ибо каким судом судите, таким будете и вы осуждены. И какой мерой вы меряете, такой и вам будут мерить. Ну как интересно. И вот эта вся история, не судите, да не будете судимы, она одна. Если по, конст... по контексту смотреть, то с первого по шестой стих это одна история. Потому что седьмой стих начинается просите, и да будет вам. Это да? уже справа. А с первого по 6 стих это не судите, да не будете судимы. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру вы мерите, такой будут вам и мерить. Итак, что мы э, бачим в всей истории? То, что э, этот стих 6, он э, является часткою э, не судить. А якщо мы задумаемся, что, каким судом Вы судите, таким и вам будет осуждено. Это говорится о том, что не давайте святыне псам. Вот это святыня, это ваше спасение. Святыня то, что вам Господь даровал вам життя вічне. Он искупил вас от грехов. Он дал вам любовь, радость, мир, благость. Он дал вам все что, все, что самое краще. Вот это святыня, которую вы взяли в вид Господа. Не давайте святыни псам. То бишь, когда мы судим, когда мы осудживаемся кого-то да, по закону, что Иисус сказал, то вы также будете осуждены. И когда вы вот эту святыню, святыню, когда вы судите кого-то, вы бросаете ее псам. «Бо псы – это образ неверующих людей». Псалом 21,17, «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои». Псы – это неверующие, это язычники, это те, которые пренебрегают Бога. И когда вы судите другого человека, вы святыню, которую свое спасение вы бросаете псам, язычникам, неверующим, когда вы осуждаете. И дальше он пишет. «И не бросайте жемчуга вашего перед свиньями». Вы помните, как, Матфей, как Иисус сказал Матфею, 13 главе, 45 стих. «Еще подобно Царству Небесному купцу, имеющему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Итак, не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего. Царство Небесное, спасение вашего, не бросайте перед свиньями». Свиньи, мы знаем, что это обиталище бесов. Когда бесы просили не посылать их в бездну, а направить их свиней. То есть это обиталище бесов. Итак, не давайте святыне псам, не давайте своего спасения, не оскверняйте свое спасение осуждением других людей и не бросайте жемчуга с вашего спасения, вашего перед свиньями, перед бесами, чтобы они не попрали его ногами своими, ваше спасение, и не обратившись, не растерзали вас. То есть, что мы мы должны понять, что эта э, история шестого стиха, э, это история первого, второго, третьего, четвертого и пятого стиха. Поэтому, когда вы судите, вы вы оскверняете, оскверняете свое спасение. Вы бросаете его перед свиньями. Матфея 12, 43. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя не находит. Когда вы приняли Иисуса Христа Господом, дух, свя... дух нечистый вышел из вас. Вышел из вас. И вы обрели жемчужину. Вы обрели спасение, сокровище. И этот дух нечистый говорит, «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым. Когда вы судите другого, Дух Святый оставляет вас. Иисус сказал, «Я пришел не судить вас, я пришел спасти вас». Не судите. Потому что, когда вы судите, Дух Святый уходит. И дом незанятый, выметенный и убранный. И тогда... Этот нечистый дух идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и войдя живут там, и бывает для такого человека последнее хуже первого. И тогда будет так будет с этим злым родом. И так вот эти свиньи, вот эти духи нечистые, они попирают ногами своими наше спасение, и обратившись, то есть возвращаются и терзают нас. Поэтому... Это мы должны очень хорошо усвоить, что не судите, да не будете судимы. Особенно зараз, в цей час. Э-э- у нас есть Иова 36 глава, там написано, Господь говорит, я бы вытащил тебя на простор и на стол поставил бы стуком, то есть твой стол был бы наполнен едой, но ты преисполнен суждениями нечестивых. Суждения. Осуждения близки. Вот это самое страшное, то, что мы суждения и осуждение близки, что мы э, постоянно занимаемся вот этим осуждением, а даже Иисус Бог говорит, что не просто осуждение, а рассуждение они уже получается близки между собой. Понимаете, в чем дело? То есть мы, мы Мы просто оскверняем своё спасение. И дальше он написан. «Берегись, не склоняйся к нечестию, которую ты предпочёл страданию». То есть или ты страдаешь, или ты склоняешься к нечестию, Осуждаешь. Осуждаешь и оскверняешь своё спасение. Поэтому Матфея 6 стих весь написан для того, или он делает вывод, предыдущих пяти стихов. Это вивод для того, чтобы не судить. Если бы мы хорошо это чувствовали, мы бы, наверное, перестали бы осуждать.
0: Маємо ще один допис, питання від... Е, зараз прочитаю. Віктора від Віктора Умальчука. Питання наступне. Бог дав на гори Сінай 10 заповідей на двох скрижалях, написані його рукою. Чи це буквально розуміти, чи ні? І Віктор приводить уривок для прикладу «Вихід», 31 розділ, 18 вірш. Мабуть, там про це Написано. Ну і в кінці коментар вірую та люблю Бога і хочу бути вірним». Отже, питання у світлі виходу 31.18. Чи буквально треба розуміти, що Бог своєю рукою написав ось ці дві скрижалі?
3: Це дійсно так, що Бог своєю рукою написав ці скрижалі. Але ж, давайте прочитаємо Єремія 31.31. Ось дні наступає, говорить Господь, і я складу із домом Ізраїль, із з домом новий заповід. Новий заповідь. Ну, цього ж не можна вичеркнути з Біблії. Ну, ми, ми розуміємо, що скрижає і закон Майсев це перший заповідь. Але ж Ісус каже, що е, я складу з Домом Ізраїля і Юдіним домом новий заповідь. Не такий заповідь, що. Його з їхніми батьками я склав у той день, коли містно за руку їх взяв, щоб вивезти з краю Єгипетського. То вони поламали мого заповіта. Я їх відкину, говорить Господь. В інших перекладах не відкину, але ж я залишався з ними. Але ж це не важливо поки що. Бо це ось о той заповіт, що його по цих днях складу з Домом Ізраїля, каже Господь. Дам закона свого всередину їхню і на їхньому серці його напишу, і стану їм Богом, і вони ж мені будуть народом. Тобто, коли Бог стане нашим Богом, тільки тоді, коли закон буде всередині нашого, коли закон буде на серці. Отже, ми розуміємо, що Бог уклав новий завід. І в цьому всі Божі заповіді, вони написані всередині нашого, написані на серці. І як це відбувається, Бог дає Духа Святого. Ще одне місце. Ізекіля 36:26. І дам вам нове серце, і нового Духа дам у ваше внутрішнє. І викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце і склоді. І дам свого... І духа свого дам я до вашого нутра. І зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. Бачите, що ми бачимо? Ну, що Бог це зробить так, що ми будемо виконувати заповіді Його. Це Бог зробить. Це не ми будемо виконувати, а Бог зробить так, щоб ми Його виконували. І зробить він це Духом Святим. Тобі ж це буде в нас. Ні зовні нас, а внутрі нас. Тож ми розуміємо, хто має Духа Святого, той же виконав закон. Ну так написано. Це, що він це зробить, зробить Духом Святим в нас. І хто прийме Духа Святого, той же виконав закон. Ну, щоб було ще зрозуміліше людям, Павло пише, що Дух Божий це є любов. Бо рімлянам 5:5, бо любов Божа вилилась в наше серця Духом Святим даним нам. І ось цей Дух Святий чи оця любов і є виконування закону. Павло піше, це рімдянам 13, 8, 10: нікому нічого не будьте винним, окрім взаємної любові. Бо хто любить інше? Той виконав закон. Адже заповеди не чини, перелюбу, не вбивай, не вкради, не бажай, і будь-яка інша заповідь, яка інша, то есть не тільки з цих десяти декалога, а з усіх 613, і будь-яка інша заповідь міститься у цьому слові люби ближнього свого, як самого себе. Всі заповіді виконуються любов'ю. Любов не чинить ближнему зла. Тому любов – це є виконання закону. Все. Ви розумієте чи ні? Якщо ви маєте Духа Святого, чи любов Господа Ісуса Христа, що однаково, Дух Святий і любов – це є одне. Це не різні речі. Це одне. Якщо вона у вас є, то ви вже виконали закон. Отож, Христос, Зміню людину повністю. Дух Святой змінює людину. І така нова людина вже повністю керується любов'ю, христом, а не законом. Закон потрібен для старої людини. Сенс такий: ми чи ходимо перед законом, чи перед христом? Ми служимо або закону, або христу. Тому, що серце наше не змінюється законом, воно залишається гріховним. Да? Ми пам'ятаємо, як Ісус сказав, якщо ти не чиниш перелюб, але дивишся на жінку з пожадливістю, то ти все одно чиниш перелюб. Тобто неважливо, що ти чиниш чи не чиниш. Фізично. Але ж в серці твоєму є цей гріх. І лише Христос Духом Святим змінює наше серце наши ценности, наші бажань, наше все. Все, що ми маємо. Тому не можна служити Христу та закону одночасно. Хто твій Господь? Закон чи Христос? Як це зрозуміти? Коли ми перед законом, то ми є як особистість. Ми існуємо, ми центр життя. Мы есть, мы есть. А когда мы ходим перед Христом, то нас немає. Мы умерли за Христом. У нас центр всего Христос. Мы померли для закону, который стверджує мене, который стверджує мою праведность, потому что в законе написано «Праведность вашего исполнения заповедей моих». Но человек никогда не может виконати закон. Ніколи не может быть праведным. И тому написано Римлянам 10:3:4 Вони, не розуміючи праведности Божией и селкующись поставить и власну праведность, не покорились праведности Божої. Бо кинец закону Христос на праведність кожному, кто верует. Он же закон утверждает людину, а Євангеліє утверждає Христа. Закон утверждає людину на землі, а Христос утверждає людину на небі. Це теж пов'язано з цим питанням про зброю. Чи можна віруючим брати чи ні? Це те ж саме. І так, виконуючи закон, ми ще не служимо Христу. Ми служимо самому собі, щоб нам було добре жити на цій землі. Тому що виконуючи закон, мы будуем благословение за законом для себя. Ну, у нас есть Леви, там 26 глава, 28 глава, где там читка написано, да, что кто выполнит закон, тот будет благословен. Але ж это благословение земное, для того, чтобы ты жив, и потомство твое жило, и кладовые и житницы, и во главе, и не хвосте. Вы скажете, а что, Хіба Христос против закона? Звичайно, ні. Звичайно, ні. Але питання в іншому. Хто твій пане? Хто твій володар? Хто твій Господь? Закон чи Христос? Перед ким ти е, в, 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 будуєш е, свої цінності? Перед ким? Перед законом чи перед Христом? Ось, ось яка е, різниця. Перед ким? Перед законом чи перед Христом? Добре, ти скажеш, що якщо я служу Христові, то чи можна тоді порушувати Закон? Якщо є таке питання, це каже тільки о том, що ви ще не маєте Духа Святого. І так, відповідь. Е, питання, е, виконувати Закон чи не виконувати Закон, навіть не, не повинна тобі турбувати. Кто твой володар? Закон, чи Христос? Якщо мы имеем такое питание, це означає, що ти ще не визначився с господарем. Довірся Христу полностью у виконанні закона. Також. Запытуй себе, як как би бы Христос зробив? Як би Христос зробив? Следуйте за Христом и Духом Святым, а не за законом. Галатам 5.18. Когда же Дух вас проводит, то вы не по законом. Если вы Духом вводитесь, то вы не под законом. Итак, как быть верным Христу? 1 Ивана 2, 5, 6. Кто говорит, что в Ним пребывает, то должен поводиться так, как поводился бы він. И если нужно, Заради ближнього слова, порушити закон, як зробив це Ісус з учнями, коли вони хотіли їсти, проходячи повз пшеничне поле. І він дозволив вам розтирати колосся есть. Давайте прочитаємо Матфея 12 з першого стиха. Того часу Ісус переходив ланами у суботу, а учні його з були і стали зривати колосся та їсти. Побачили ж це, фарисії, ти кажуть йому, он учні твої, роблять те, чого не годиться робити в суботу. Да? Тобто є порушення закону. Фарисії дуже добре знали закон. Вони кажуть, це не потрібно робити, бо в законі написано, що пшеницю молотити не потрібно, не, не можна в суботу. Ісус відповів, чи ж ви не читали, що зробив був Давид, коли сам зголоднів і тим, хто був з ним? Як він вийшов до Божого дому і спожив хліби, показні, які истинне можна було не йому, а не тим, хто був з ним, а тільки самим священникам. Або ви не читали в у законі, що в суботу священники порушують суботу и храмі, і невинні вони. А я вам кажу, що тут більше як храм. Коли б ви знали, що то є. Милості хочу, а не жертв. Вибне тылых невинных тоже мы бачим что иисус тут руководствовался любовью а не законом любовью и что он в субботу исцелил э, я уже не пометаю в субботу исцелил с рукой и женщину 18 лет э, которую сатана держал да э, он сказал должна быть добро в субботу чинить. І и чим мы руководствуемся? Чи законом? По, по закону нельзя. А Иисус, если мы будем руководствоваться Христом, то все возможно ради любові, потому что любовь и есть в закона, если мы имеем эту любовь. Тоже, кто хочет служить Христу, має любить. И любовь это закон. Если хотите, любовь это е закон. А комментарии, все это інше, Но любовь – закон. И Иисус сказал, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. И 1 Иоанна 4:12: Бога не бачив никто, ніколи. Коли один одного любима, то Бог в нас пробывает. Любовь его в нас удосконалилась. То есть у нас есть одно. Христос Дух Святый, чьи любовь и все одно. И руководствуемся цим. А якщо мы руководствуемся законом, то мы пренебрегаем. Пренебрегаем Христа, любовь и Духа Святого. Тому сами вы решуете. как вам служити Христу. Служити Христу для мене. 1 Иоанна 2,6. Кто говорит, что пребывает в нем, тот поступает так, как он
0: поступал. Отже, не будьмо винні нікому, нічим, крім того, щоб любити один одного. Бо хто іншого любить, той виконав закон. Римлянам 13.8. Ми маємо ще одне питання, часу небагато, але я думаю, що е, ви зможете впоратися, Олексій Анатолійович. Питання наступне. Як продовжувати бути світлом в темряві? І є певний контекст пояснення. Коли рідні та близькі не сприймають Бога, Мене як християнина або християнку усміхаються, не цінують три крапки. Сумно боляче, що близькі не мають відносин з Богом, ось цього спасіння і вічного життя. Ось таке питання виникає у нашого слухача. Що би могли сказати, Олександр?
3: Це дійсно важливе питання. О, дуже важливе питання. О. Колись було таке, знаєте, запитання, що десь там в американських церквах, славянських, і там, о, віруючи в декількох поколіннях, але ж діти чомусь, о, і наркомани, і ще якісь там жуткі гріхи. Чому так? О. Я тоді відповів так, що це сталося тому, що батьки а, не живуть так, як сповідують, Що десь є капля, може, небагато, но капля лицемірства. А діти це дуже гарно чують. Тому, може, потрібно менше Цитувати Слово Боже. Обечь любить. Быть принциповым за Слово Божьему, но без цитувания его. А, завжди быть. Поступать так, как Христос поступал. 1 Иоанна 2.6. И все. То есть быть а все желающие жить благочестиво будут гонимы, да. И Господь сказал, что не мир принес я принести, а меч. И мать против сына, отец против дочки, там, и все друг на друга восстанут. Да, это, это будет. Но э, мы повинны быть принциповыми. Меньше цитувати, а больше робыты. Але коли ми цитуємо Христа, і десь не так, на капочку, ну на капочку щось не так зробили, то ми пренебрігаємо Духа Святого, ми оскверняємо Духа Святого, і ми віддаляємо, віддаляємо своїх, своїх родних від Христа, коли ми щось не так зробили, так як цитуємо Слово Боже.
0: Маємо ще один телефонний дзвінок. прямий ТР від Ліди. Ліди, добрий день, слухаємо ваше питання. Алло, алло, Ліда. О, зірвався телефонний дзвінок. Ну що ж, тоді ми будемо потроху завершувати сьогоднішню програму. Дякую всім вам, дорогі радіослухачі, за ваші біблійні питання, за те, що ви цікавитесь і ділитесь цими питаннями. Дякую, Олександр Анатолійович, за вашу присутність, за відповіді. Що ж, запрошуємо всіх в наступні програми «Запитання і відповіді». Дякую всім, до зустрічі. Вислухали програму Запитання-відповіді по Біблії. Чекаємо на ваші листи за адресою Радіособачка світле.org